0: Rund ums Parlament, der Podcast des österreichischen Parlaments.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe es ja letztes Mal schon angekündigt, wir reden in den kommenden Folgen weiterhin über Dinge, die für eine Demokratie fundamental sind. Und in dieser Folge dreht sich alles um das Thema Wahlen, insbesondere um die bundesweite Parlamentswahl in Österreich, nämlich die Nationalratswahl. Wie ihr das von uns gewohnt seid, tun wir das natürlich nicht an irgendeinem Ort. Nein, meine Gäste, die ich heute begrüßen darf und ich sind hier an einem Ort, an dem sich die Bundeswahlbehörde an den Wahlabenden einquartiert, nämlich im Festsaal des Bundesministeriums für Inneres. Wir sitzen hier nämlich im wunderschönen Palais dietrichstein Modena, einem der kunsthistorisch bedeutendsten Häuser Wiens, mit wunderbaren Deckenstuck, traumhaften Lustern, Säulen. Es ist herrlich. Und von hier aus, vielleicht kennt man es von den Fernsehbildern, wird die Nationalratswahl geleitet. Und ich bin hier nicht allein. Bei mir sind zwei Gäste, nämlich Marcello Jenny und Christoph Konrad. Ich freue mich, dass Sie beide zum Podcast gekommen
0: sind. Hallo.
1: Wie gefällt es Ihnen hier in diesen wunderschönen Räumlichkeiten?
2: Ja, machen wir mit diesem Grau des frühen 19. Jahrhunderts ein bisschen schwierig. Für mich hat es jetzt persönlich fast etwas Metternichhaftes. Also,
1: das heißt, die Überwachung schwebt über uns, oder? Ein
0: bisschen düster ist es schon. Mhm. Ja, man merkt ein bisschen das Gewicht der Monarchie in dem Raum, ja.
1: Mhm. Gut, ich sehe hier Bälle <lacht> vor meinem inneren Auge, aber jeder nach seiner Fasson. Wahrscheinlich sind Sie stark von äh, dem Wahlvorgang, der hier immer wieder stattfindet, äh, vielleicht beeinflusst. Wunderbar. Herr Genny, wenn ich Sie kurz vorstellen darf. Sie sind Professor für Politikwissenschaften an der Universität Innsbruck. Sie forschen zu den Themen wie Wahlverhalten, Wahlkampf, Parlamentarismus und politischer Kommunikation. Wahlen gehören also absolut zu Ihrem Spezialgebiet.
0: Ja, genau so.
1: Und Herr Konrad, Sie sind Teil der Parlamentsdirektion des österreichischen Parlaments und Sie sind zuständig für die parlamentswissenschaftliche Grundsatzarbeit. So, jetzt arbeiten wir nicht alle in der Parlamentsdirektion, <lacht> wir Menschen da draußen. Was genau tun Sie?
2: ist ein bisschen ein komplizierter Titel, aber im Grunde genommen stehen wir dem Parlament und auch der Parlamentsdirektion für eine Fülle von Fragen, die sich mit, mit wissenschaftlicher Forschung beschäftigen, gerade auch mit Politik und Sozialwissenschaften zur Verfügung und sind auch Kontaktstelle zum Beispiel für Universitäten und Forscherinnen. Arbeiten selbst zu fragen, die das Parlament betrifft, Parlamentarismus in Österreich und Demokratie, aber unterstützen zum Beispiel auch die Demokratiewerkstatt oder das Jugendparlament. Also von, von den kleinen bis zu den ganz großen Fragen.
1: Also von der Schnittstelle zwischen Parlament und Wissenschaft bis zur Schnittstelle innerhalb des Parlaments, genau. zwischen ähm, Arbeit äh, mit BesucherInnen und, und parlamentarischen also es, es, es Inhalten. es geht auch
2: darum, gewisses Expertenwissen einfach hereinzubringen, das jetzt über juristisches oder ökonomisches Wissen, das zum Beispiel Budgetdienst ist, hinausgeht. Und da mhm. gibt es ja sehr viel, also ist mein Arbeitsbereich und der meines Teams sehr vielfältig und weit.
1: Mhm. Sehr gut, dann äh, beginnen wir doch mit der ersten Frage und graben uns so ein bisschen in das Thema Wahlen hinein. Ähm, was machen wir Bürgerinnen und Bürger eigentlich genau, wenn wir wählen gehen? Herr Jenny.
0: Wir geben eine Stimme für eine der wahlwerbenden Parteien ab, einerseits. Und wir haben die Möglichkeit, gleichzeitig auch, wenn wir möchten, Vorzugstimmen, eine Vorzugsstimme für einen Kandidaten auf, auf der Bundesliste, eine auf der Landesliste und eine auf der Regionalwahlkreisliste abzugeben, weil wir ein etwas komplexes Wahlsystem haben. Aber dazu werden wir ja noch kommen.
1: Und wenn Sie das beschreiben müssten, was tun wir da, wenn wir wählen gehen? Wie würden Sie das beschreiben, zum Beispiel einem Kind?
2: Wenn wir wählen gehen, dann suchen wir gemeinsam die Leute aus, die uns im Nationalrat vertreten sollen. Das sind Leute, die für fünf Jahre dort die Aufgabe übernehmen, über Gesetzesvorschläge zu reden, über das, was in Österreich politisch passieren soll, worüber man auch groß streitet und wo man auch einander da kontrolliert. Und das findet alle fünf Jahre, manchmal sogar öfter statt und gibt die Möglichkeit, dass alle wahlberechtigten Menschen in Österreich sich an diesem Prozess beteiligen. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass in der Zeit, wo Wahlen stattfinden, vielleicht auch verstärkt über das geredet wird, was eigentlich Politik ist und was wir wollen. Also ich würde Wahlen jetzt nicht nur auf den einen Tag beschränken wollen, sondern auch sehen, dass das oft so Zeiten sind, wo, wo man sich durchaus intensiver mit Politik befasst und wo man die Möglichkeit hat, selbst teilzuhaben.
1: Jetzt ist in dieser kindhaften Erklärung vollkommen, wir wählen Menschen, die uns dann vertreten. Aber dürfen wir überhaupt Menschen wählen, sondern wählen wir eigentlich nicht Parteien?
2: Genau, das ist das, was es ein bisschen schwieriger macht, weil die Erklärung oder was wir da tun oder was auch wir uns vorstellen, gerade wenn wir dann in den Nationalratssitzung gehen, da sehen wir ja sehr viele unterschiedliche Menschen drinnen sitzen und es ist auch ein bisschen so diese, dieser Gedanke, den viele dabei haben, ich habe meinen Abgeordneten, ich habe meine Abgeordnete, der gebe ich meine Stimme, die finde ich super oder so. Aber wenn wir dann in die Wahlzelle gehen oder zu Hause den Stimmzettel ausfüllen, als bei der Briefwahl, dann, dann sind da zwar sehr viele Namen drauf, aber viele von denen wird man, glaube ich, nicht kennen, aber ankreuzen muss man ganz groß oben eine Partei. Und auch das ist das, was der Herr Jenny schon gesagt hat, Ganz so einfach, wie es klingt, ist es in Österreich dann, dann doch nicht. Und eine dieser, dieser durchaus schon Herausforderungen ist, ich kann, habe nur eine Stimme und die muss ich mal einer Partei geben. Und wenn ich die einer Partei gegeben habe, dann darf ich mich auch noch für Personen entscheiden.
1: Ja, es ist gar nicht so leicht. Man bräuchte eigentlich ein bisschen eine bessere Ausbildung teilweise als Bürger oder Bürgerin, äh, um in der Wahlkabine richtig gut zu performen, kommt mir manchmal vor. Gerade, wenn man sehr jung ist, weil in der Schule wird das teilweise nur gestriffen. Meine nächste Frage wäre, wer darf eigentlich wählen? Es darf nicht jeder wählen, der gerade äh, zu dem Zeitpunkt der Wahl auf österreichischem Boden sich befindet, sondern es gibt da ganz strikte Regeln über die teilweise äh, heftig diskutiert wird. Herr Jenny, vielleicht würden Sie kurz ausführen, wer darf wählen?
0: Bei Nationalratswahlen, also bei den bedeutsamsten parlamentarischen Wahlen, sind die Staatsbürger ab 16 Jahren. Dafür unabhängig, ob sie jetzt im Inland oder Ausland leben, also sie können genauso gut wählen, an der Parlamentswahl teilnehmen aus dem Ausland. Wenn Sie sich jetzt anschauen für Europawahl, oder für Gemeinderatswahlen, da dürfen Sie auch als Staatsbürger eines EU-Landes an diesen Wahlen teilnehmen, sofern Sie in Österreich einen Hauptwohnsitz haben.
1: Und das Wahlrecht ab 16 Jahren, das ist ja, sagen wir mal, relativ neu. Also so, so neu ist es jetzt auch nicht, aber es gibt schon ein paar Jahre. Hat sich das eigentlich bewährt? Wählen die jungen Menschen ab 16 tatsächlich? Oder wie ist die Wahlbeteiligung der Jungen ab 16?
0: Sagen wir mal so, es, es war ein, ein großes, gutes Reformprojekt, das entsprechend groß propagiert wurde. Ich glaube, man darf jetzt nicht überbewerten, dass das jetzt zu besonders viel auf Euphorie, gerade auch bei den jungen Erwachsenen geführt hätte bezüglich äh, des Wahlvorgangs. Sie sind nicht viel weiter weg von dem, was wir dann in den Folgejahren ab 18 bis 25 erwarten, Also sie sind ungefähr in dem Bereich und das bedeutet, eigentlich tendenziell sind sie unterdurchschnittlich in der Wahlbeteiligung. Mhm. Aber das ist ein allgemeines Muster, dass Wahlbeteiligung steigt mit dem Alter an und erreicht irgendwo in den 40er, 50er Jahren ihren Höhepunkt und dann geht es wieder ein bisschen zurück.
1: Mhm. Das Wahlsystem in Österreich, wir haben im Vorgespräch schon kurz darüber geplaudert, ist ja recht speziell nach denen der Nationalrat gewählt wird. Da fällt zum Beispiel auf, es gibt verschiedene Wahlkreise und dann haben wir eben noch die Landes- und die Bundeslisten. Warum hat sich das so entwickelt? Warum ist das so? Weil es könnte doch einfach jede Partei eine einzige bundesweit geltende Liste erstellen und davon kommen der Reihenfolge nach dann so viele ins Parlament, wie eine Partei nach dem Wahlergebnis Mandate enthält. Wäre das nicht viel einfacher als diese komplizierte, aufgesplitterte Variation?
0: Ein Hauptgrund, warum wir das haben, ist der Föderalismus, dass wir wichtige Länder haben, dass wir wichtige Länderparteien haben, dass auch der Wunsch da war, dass wir vielleicht sogar kleinere Einheiten wie eben den Bezirken, den Regionalwahlkreisen die Gelegenheit geben, dass sie so etwas wie einen regionalen Repräsentanten haben. Und deswegen haben wir bei den Wahlkreisen mehrere Ebenen eingezogen, um Diverse Repräsentationsprinzipien abzubilden. Sie können, je nachdem aus, aus welcher Ecke Sie kommen, Sie können sich sagen, ich will jemanden, der den Gesamtstaat repräsentiert. Ich will jemanden, der das Land repräsentiert. Oder noch kleinräumiger, ich will jemanden, der meine Region repräsentiert. Und all das können Sie in gewisser Weise durch das Wahlsystem machen. Es ist allerdings
2: interessant, dass es, als man über das Wahlsystem diskutiert hat, vor allen Dingen in den Jahren 1919, 1920, auch gewichtige Persönlichkeiten gesagt haben, wir brauchen doch nur eine Gesamtwahl für Österreich. Und wie sich es dann aufteilt, die Sache der Parteien. Und da ist dann, wenn man sich anschaut, wie damals diskutiert wurde, haben dann doch viele gesagt, wir haben ja noch vor ein paar Jahren, also in der Monarchie, ganz anders gewählt, weil dort gab es ein Mehrheitswahlrecht in einer Wahlkreisen, also so wie man das zum Beispiel heute aus Großbritannien, kennt. Und die haben gesagt, also, es ist ja auch eine Erwartung, die vielleicht die Menschen haben und auch die als parteien tun uns dann auch leichter, wenn wir das auch hier verteilen können. Und das war also doch eine durchaus intensive Diskussion und ich, ich glaube, es zeigt auch eines, dass, und das begegnet uns seither immer wieder, dass Wahlen auch sehr, sehr viel mit, mit Gewohnheit zu tun hat und wie man schon etwas kennt und wenn man es sich anschaut, wie, wie damals diskutiert wurde, haben wir gesagt, wir kennen es ja schon auch so und wir wollen da
0: durchaus manches beibehalten von dem älteren Wahlsystem. Stellen Sie sich vor, wir würden nur, jede Partei würde nur eine Liste machen für das gesamte Bundesgebiet. Das würde innerparteilich nicht leicht werden, sich darüber zu entscheiden, wer aus welchem Bundesland kommt jetzt an welchen Listenplatz daher ist es in gewisser Weise leichter. Wir machen neuen Landeslisten, damit kann jede der Landeseliten, wo die einzelnen Parteien glauben, wir haben wichtige Köpfe, die im Nationalrat vertreten sind, kann das für sich selber ausmachen, wer auf einen möglichst guten Listenplatz kommt. In gewisser Weise hat man es ein bisschen dezentralisiert, die die Auseinandersetzung um wer darf ins Parlament.
1: Wer entscheidet bei den Parteien eigentlich, wer auf die Liste kommt? Und wer an welcher Stelle?
0: Das ist je nach Partei unterschiedlich. Parteiorganisationen sind unterschiedlich. Die Parteigremien, die darüber entscheiden, sind unterschiedlich. Das kann sehr elitenbasiert sein, dass es die Spitzengremien einer Partei sind, die diese Entscheidungen treffen. Oder man kann das sehr basisorientiert machen, hin zu jedes einfache Parteimitglied darf daran teilnehmen. Oder, wie es einzelne Parteien schon vormachen, sogar Parteisympathisanten, die eigentlich nicht in der Partei sind, Beispiel NEOS mit, mit den NEOS-Vorwahlen, dürfen an diesem Prozess teilnehmen und dürfen diesen in gewisser Weise beeinflussen. Aber letztendlich, es gibt keine staatliche Regulierung dazu, wie es die Parteien machen, also ist es jeder Partei überlassen.
1: Und Herr Konrad, gibt es da parteiintern unterschiedliche Vorgaben, was zum Beispiel Alter, Geschlecht, Herkunft etc. angibt von den Menschen, die man auf die Liste gibt, um möglichst repräsentative als Angebot an die Wahlbevölkerung zu stellen?
2: Also wie der Marcelo Jeni schon gesagt hat, hier macht das Gesetz eigentlich keine Vorgaben. Es gibt sowas wie einen, einen Bonus, das sogenannte Clubfinanzierungsgesetz. Clubs sind dann gewissermaßen... Die Parteien, wenn sie gewählt sind im Nationalrat, aber ich, da können wir ja noch drüber sprechen dann. Und wenn ein Club mehr als 40 Prozent weibliche Mitglieder hat, dann bekommt er einen Bonus bei den Finanzmitteln, die, die ihm zugeteilt werden. Also das heißt, wenn ein Club sagt, mir ist es das wichtig, dass viele Frauen sind, dann wird er auch dafür belohnt. Wenn jemand sagt, es ist uns eigentlich egal und auf das Geld können wir verzichten, dann ist das auch deren Entscheidung. Ich glaube, das ist etwas, was für Österreich auch typisch ist und durchaus für viele andere, dass Parteien unterschiedliche Schwerpunkte einfach setzen wollen. Und es gibt Parteien, die sagen, uns ist es wichtig, dass wir mehr Frauen haben, dass wir auch Leute aus Minderheitengruppen dabei haben, seien Sprachminderheiten, sind sexuelle Orientierung und, und so weiter und so fort. Und es gibt andere Parteien, die sagen, es ist viel wichtiger, dass wir die Menschen aus verschiedenen Parteiorganisationen dabei haben. Also typisch ist hier, wenn man sich anschaut, die ÖVP, die aus verschiedenen Gliederungen besteht. Und wenn man die Wahlliste anschaut, dann merkt man, okay, da wird geschaut, dass die auch alle entsprechend vertreten sind. Oder bei der SPÖ zum Beispiel mit dem Gewerkschaftsflügel. Während Grüne und Neos die stark auch auf, eigentlich auf das ganze Bundesgebiet dann oft ausgerichtet sind in ihren Wahllisten, viele unterschiedliche Gruppen berücksichtigen und da zum Beispiel nicht schauen, wie es auf die einzelnen Bundesländer vielleicht verteilt ist. Während zum Beispiel eben bei den traditionell größeren Parteien wie, wie SPÖ und ÖVP es auch immer wichtig war, dass die, die Länder entsprechend dann am, am Schluss des Tages vertreten sein werden. Also, ja, es haben gibt halt, also alle möglichen Quotenregelungen, die die Parteien intern
0: haben, aber sie sind nicht verpflichtend.
1: Ja, die haben halt ein ganz anderes Grundstruktur, auf die sie Rücksicht geben müssen.
0: Zu diesem Punkt, wer entscheidet darüber, wer auf welchen Listenplatz kommt? Ein wichtiger Faktor ist hier einfach die Parteigröße. Wie viele Mandate kann ich denn erwarten? Weil die bekomme ich auf unterschiedlichen Ebenen. Eine große Partei bekommt auf allen drei Ebenen ihre Mandate. Eine kleine Partei bekommt sie nur auf der Bundesebene und vielleicht in den Ländern, wo sie einen gewissen Größenanteil erreicht. Aber kleine Parteien haben sehr oft ein Problem, überhaupt ein Mandat in einem Regionalwahlkreis zu bekommen. Mhm. Also ist die Bestimmung, wer ist in einer Regionalwahlkreisliste, auf welchem Platz eigentlich, ein bisschen eine überflüssige Übung, weil die müssen um die guten Plätze auf der Bundes- und auf der Landesliste rittern und weniger auf den Regionalwahlkreislisten.
1: Und ich habe ja auch als Wählerin die Chance, die Reihung dieser Listen zu beeinflussen, indem ich eine Vorzugsstimme vergebe. Was ist das genau und wer wird da wem wann vorgezogen?
0: Ich kann eine Vorzugs- oder Präferenzstimme vergeben an eine bestimmte Person. Und wenn das sehr viele machen, die Prozentanteile, wie viele das machen müssen, variieren wieder nach den Ebenen. Sieben Prozent auf der Bundesebene, zehn Prozent auf der Landesebene und 14 Prozent der Parteistimmen auf der Regionalwahlkreisebene. Das heißt, ich muss in dieser Entscheidung, ich entscheide mich für eine bestimmte Partei und gleichzeitig finde ich eine bestimmte Person auf der Liste besonders gut, kreuze sich diese Person an. Und es muss genügend andere geben, die meiner Meinung sind. Ich finde genau diese Person besonders gut und möchte, dass diese Person in den Nationalrat kommt. Wenn wir genügend groß sind als Gruppe, wird diese Quote erreicht. Und da sage ich mal, es ist gar nicht so schwach, dieses Instrument. Weil das Vorrücken bedeutet nicht, ich bin jetzt, sagen wir, auf Platz 15 einer Liste und ich rücke jetzt auf Platz 14 vor. nein. Ich rück auf Platz 1 vor. Also ich kann von ganz hinten nach ganz vorne springen. Und das bedeutet, das erste Mandat, das diese Partei tatsächlich kriegt, gehört mir als Person.
1: Mhm. Deswegen ist so ein personenzentrierter Wahlkampf, macht dann auch Sinn, sobald man auf die Liste gesetzt wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass zwei Argumente, wie dieses Vorzugsstimmensystem nach außen, Darstellbar ist, das eine ist, sie geben der Wählerin, dem Wähler die Möglichkeit, nicht nur die Partei zu bestimmen, sondern tatsächlich auch den Abgeordneten, die Abgeordnete, die in den Nationalrat rein sollen. Die zweite Motivation dahinter war aber natürlich aus Sicht der Parteien, das haben ihre Kandidatinnen und Kandidaten und die sollen ihren Beitrag leisten im Wahlkampf. Und ich kann die nochmals ganz besonders motivieren, indem ich ihnen dieses Zuckerl gebe, wenn du besonders viele Vorzugsstimmen sammelst, dann kommst du rein. Sogar dann, wenn du eigentlich von vornherein eine relativ kleine Chance hattest, weil du sehr weit hinten gereit bist. Aber wenn du besonders fleißig bist im Wahlkampf, wenn du besonders gut darstellen kannst, dass ich die richtige Person bin für den Nationalrat, dann kommt das der Partei zugute. Unter Umständen durch zusätzliche Stimmen, die die Partei gewinnt. Und das ist... Der zweite Grund, glaube ich, warum wir dieses System haben.
1: Das ganze System, das wir in Österreich haben, das heißt ja Verhältniswahlrecht. Welche anderen Formen von Wahlrechten gibt es noch weltweit? Vielleicht Herr Komrad.
2: Es gibt so viel unterschiedliche Arten zu wählen. Und es ist auch ja spannend, dass man sich seit ja gut 250 Jahren machen, sich seit, seit, seit Wählen viel mehr Bedeutung bekommen hat. Machen sich Leute Gedanken darüber, wie man ein Wahlsystem organisieren kann und wie man damit auch Menschen motivieren kann, mitzumachen. Also es gibt zum Beispiel Wahlsysteme, wo sie mehrere Stimmen haben, wo sie streichen können. Es gibt Wahlsysteme, wo sie nur eine Kandidatin oder einen Kandidaten in einem Wahlkreis wählen. Und es hat unterschiedliche Effekte. Also wenn man etwas bekannt ist, hernimmt das Wahlrecht, das es im, im Vereinigten Königreich gibt mit dem Mehrheitswahlrecht, da haben sie einfach die Möglichkeit, sehr schnell einen Regierungswechsel herbeizuführen. Funktioniert auch nicht immer, aber, aber im Grunde genommen kann man hier davon ausgehen, dass recht klare Mehrheiten zustande kommen. Bei einem Verhältniswahlrecht wie in Österreich geht es aber stärker darum zu sagen, wir wollen wirklich die Unterstützung, die eine Partei hat oder die bestimmte Personen oder Ideen haben, abbilden im Ergebnis. Aber im Mehrheitswahlrecht kann sich das ziemlich verzerren. Ja.
1: Darf ich eine Zwischenfrage stellen und führt das dann auch dazu, dass es quasi nur so Großparteien gibt, wie eben in den USA oder in, in Großbritannien und bei uns dadurch die Parteienlandschaft etwas bunter ist?
2: Also die Parteienlandschaft ist in, in Großbritannien durchaus auch vielfältig, aber oft nur auf einer regionaleren Ebene. Wir sehen, wenn man das im Fernsehen anschaut, wenn man darüber hört, die zwei großen Parteien, aber tatsächlich sitzen auch im, im House of Commons sieben oder acht Parteien. Nur manche davon haben halt dann nur drei, vier Mitglieder und die sind dann ganz stark auf ihren Wahlkreis fokussiert. Bei uns ist das so, dass das Verhältniswahlrecht kombiniert ist mit einer Mindeststimmenanzahl die bei 4 Prozent liegt. Das führt dazu, dass man relativ große Gruppen drin hat. Aber wenn Sie sich zum Beispiel sich anschauen, Israel oder die Niederlande dann ist das ganz normal, dass da 10, 20 Parteien in einem Parlament sitzen, die dann auch halt nur über ein oder zwei Abgeordnete verfügen ist natürlich die Herausforderung, die dann kommt, ist, wie kann ein einzelner Abgeordneter so das ganze parlamentarische Geschehen mitverfolgen. Und die Idee zum Beispiel in Österreich ist, ich schaue, dass ich Gruppen mal von so einer gewissen Mindestgröße schaffe. Also normalerweise komme dann bei den kleinsten um die zehn Abgeordnete, wo ich dann auch im Parlament schon in Club die die Aufgaben ein bisschen verteilen kann und auch so ein Mindestmaß an, an gegenseitiger Unterstützung da ist. Aber das sind alles so Überlegungen, die hineinfließen, wenn man, ein Wahlsystem, wenn man sich
0: für ein Wahlsystem entscheidet. In Ergänzung dessen, was Christoph Konrad gerade gesagt hat, in der vergleichenden Wahlsystemlehre unterscheiden wir zwischen derzeit drei Gruppen. Es gibt die Mehrheitswahlsysteme, gerade Beispiel Großbritannien mit den Einerwahlkreisen, in jedem Wahlkreis, wählen Sie genau eine Person, die ins Parlament kommt. Es gibt die Verhältniswahlsysteme, so wie es Österreich eines hat. Und dann gibt es noch eine Gruppe dazwischen, die versucht, beides miteinander zu kombinieren. Das wir einen Teil der Abgeordneten über ein Mehrheitswahlsystem wählen und einen Teil über ein Verhältniswahlsystem. Das bekannteste Beispiel ist Deutschland, wo sie genau diese Kombination aus beiden Prinzipien hat.
1: Bevor wir uns jetzt langsam zu unserem Spaziergang zum Parlamentsgebäude aufmachen, hätte ich noch eine Frage, bevor wir losstarten. Und zwar gibt es ja auch die sogenannte Mindestprozentklausel. Was ist das genau und warum haben wir die?
2: Ich habe das jetzt schon gerade gesagt an dem Beispiel, wie viele Parteien wollen wir in einem Parlament haben und wie stabil soll das ganze System sein? Und da hat man in Österreich die Entscheidung getroffen, nur Parteien, die mindestens 4% der Stimmen erreichen, das ganze Bundesgebiet jetzt, oder ein, zumindest ein Mandat in einem Wahlkreis mal haben, die sind fix drinnen. Und da gibt es seit den 1920er-Jahren, also schon ziemlich lange, sehr viele ganz deutliche Aussagen vom Verfassungsgerichtshof dazu. Der Verfassungsgerichtshof ist nämlich in Österreich dazu berufen, Wahlen auch zu kontrollieren, zu überprüfen. Und der war ganz oft mit dieser Frage befasst, weil es zum Beispiel in Kärnten, im Kärnten, Bundesland, eine 10% Hürde gab. Also sie mussten mindestens 10% der Stimmen erreichen, was ziemlich, ziemlich viel ist, um in den Landtag zu kommen. Und der Verfassungsgerichtshof hat eigentlich immer gesagt, es ist okay, weil es gibt legitimes Interesse, dass nur größere Gruppen im Parlament vertreten sind. Und er hat dann auch immer dazu gesagt, wir wollen ein stabiles Parlament haben, so gewissermaßen, wenn mehr Parteien da noch drin sind oder die kleinen sind, dann wird das Ganze alles unsicher. Und das ist halt auch eine Entscheidung, die man trifft, wenn man ein Wahlsystem ausgestaltet. Man nimmt aber damit in Kauf... Dass ein gewisser Teil der Stimmen, den Wählerinnen und Wähler abgeben, verloren geht. Weil wenn ich eine Partei wähle, die ist nicht in den Nationalratschaft, die also unter den vier Prozent bleibt, dann werden diese Stimmen nicht gezählt und es wird auch nicht dann berücksichtigt, wenn die Mandate verteilt werden. Was ganz interessante ist dabei: Es gibt da immer wieder Vorschläge, auch Zeit, ist nämlich, wie hoch ist die Wahlbeteiligung? Wie viele Menschen gehen überhaupt mit? Und da gibt es Leute, die sagen, es wäre doch mal interessant, wenn, sagen wir jetzt typischerweise, gehen, gehen um die 70 bis 75 Prozent, je nachdem, in Österreich wählen. Und wenn wir jetzt 20, 25 oder sogar 30 Prozent der Sitze im Nationalrat leer lassen würden, weil das sind ja die Nichtwählerinnen und Nichtwähler, und dann würde man mal sehen, wie viele das sind. Also ja. Es ist noch einmal zusammengefasst. Es ist hier, und gerade in Österreich ist ein, ein gutes Beispiel dafür, der Wunsch, nicht zu viele Parteien in den Parlamenten, also Nationalrat und Landtagen zu haben, und dass diese Parteien auch eine signifikante Größe haben, die es dann ermöglicht, auf unterschiedliche Weise im Parlament gut zusammenzuarbeiten und sich nicht darauf einlassen zu müssen, dass vielleicht zwei Abgeordnete einer kleinen Gruppe dann einen überproportional starken Einfluss bekommen,
0: weil man deren Stimmen noch braucht. Interessant ist ja, die 4%-Hürde wird, wird immer betont, aber es sind ja zwei alternative Hürden, die existieren. Es ist entweder die 4%-Hürde bundesweit oder ein Regionalwahlkreismandat. Und ein Regionalwahlkreismandat bekommen Sie mit weniger als 4 Prozent der Stimmen, deutlich weniger, unter 2 Prozent. Könnten Sie es als Partei schaffen, in den Nationalrat reinzukommen? Die Hürde ist, Sie müssen geografisch konzentrierte Wählerschaften haben. Sie müssen tatsächlich sozusagen, Ihre Anhängerschaft der Partei muss in diesem Regionalwahlkreis besonders hoch sein, damit Sie dort dieses Mandat kriegen. Allerdings, wir haben Regionalwahlkreise, die sind auch unterschiedlich groß, gerade bei den größten, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das mal einen Anlauf für eine neue Partei wert wäre, es über diesen Weg zu versuchen, wenn ich so geografisch lokale, regionale Anliegen habe, das den Kern meiner Anliegen ausmacht. Dann muss ich nicht zwingend vier Prozent haben. Es ging ja auch über das Regionalwahlkreismandat.
1: Ein Schlupfloch sozusagen. Also ein, ein weniger bekannte Möglichkeit. Nennen wir es nennen so.
0: Also aber eine
2: Möglichkeit, die, die jetzt eher aktuell wird, weil als man in Österreich das Wahlsystem in diesen Zügen konzipiert hat, ist man ausgegangen, dass es recht große Parteien gibt und hat eigentlich gar nicht so an, an regionale Parteien gedacht. Das muss man auch dazu sagen. Aber das ist jetzt dann vielleicht weniger ein Schlupfloch, sondern einfach Möglichkeiten, die es bietet und die man ja auch nutzen kann.
1: Darf ich vorschlagen, dass wir unser Gespräch fortsetzen bei unserem kleinen Spaziergang rüber ins Parlamentsgebäude? Mhm. Vielen Dank. Jetzt stehen wir am Gang des wunderbaren Volksgartens gegenüber das ehemalige Parlament, beziehungsweise wo die Parlamentarier die letzten Jahre untergebracht waren, bevor die Renovierung abgeschlossen wurde, Hofburg. Und ihr wird sagen, schauen wir mal, was im Volksgarten schon blüht und sprechen noch mal ganz kurz ein bisschen über Wahlen. Weil es gibt nämlich in Österreich auch eine Besonderheit und zwar die Barrierefreiheit die in Österreich ganz besonders bei Wahlen gefördert wird, sozusagen. Also es gibt ja die Briefwahl und für Menschen, die nicht in die normale Wahlkabine gehen können oder zur Briefwahl, für die gibt es sogar eine fliegende Wahlkommission, die zu ihnen nach Hause kommt, um ihre Stimme abzuholen, was ich persönlich sehr toll finde. Warum ist es in Österreich so? Warum sind wir auf so viele Eventualitäten eingerichtet? Herr Konrad.
2: Ja. Ich denke, es ist ein großes Anliegen immer gewesen, dass die Wahl allgemein sein soll und dass jede und, und jeder die Möglichkeit haben soll, teilzunehmen. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass es im Detail, das Wählen, vielleicht nicht ganz so einfach ist, aber dass man schaut, dass man es so, so einfach wie möglich macht. Und etwas, das es schon sehr, sehr lange gibt, ist eben, die fliegende Wahlkommission, dass Menschen, die krank sind, Menschen, die, die nicht mehr aus dem Haus gehen können, dass jemand zu ihnen kommt. Sehr lange wurde hingegen diskutiert über das Briefwahlrecht. Das war auch mhm. lang um, umstritten, hat sich jetzt aber doch äh, ziemlich etabliert. Und dann geht es noch um etwas, das auf den ersten Blick vielleicht eigenartig wirkt, aber kann jeder oder jeder wirklich auch in ein Wahllokal kommen? Wahllokale sind ja sehr oft in Schulen oder Amtsgebäuden. Altersheimen. Die sind aber die einfachsten, weil alle diese so Schulen oder, oder Amtsgebäude sind in Österreich oft sehr alt und damit haben sie sehr viele Stufen. Das heißt, es ist auch da gar nicht selbstverständlich gewesen, dass, dass man wohin kommen kann. Und das hieß, in jeder Gemeinde muss es ein barrierefreies Wahllokal geben, war lang die Forderung. Das hieß aber auch, dass in einer Stadt wie zum Beispiel von der Größe von Wiener Neustadt es ausgereicht hätte, ein barrierefreies Wahllokal zu haben und das kann schon eine Herausforderung sein. Und diese Sachen sind jetzt in den letzten Jahren immer mehr verbessert geworden, so dass wirklich hier eine leichte Zugangsmöglichkeit ist, dass Stimmzettel und Informationen über wer steht zur Wahl in einer Schriftgröße zur Verfügung stehen, die man auch gut lesen kann, dass es Schablonen gibt für Leute, die blind sind oder schwer sehbeeinträchtigt sind mhm. und so weiter und so fort. Und was, was auch wichtig ist, dass man auch Wahlen in einer einfachen Sprache erklärt. Aber nichts von dem geht ohne Herausforderung. Wenn man zum Beispiel sagt, ich mache es leichter und besser bei der Briefwahl oder bei fliegenden Wahlkommissionen, dann muss ich im Gegenzug sicherstellen, dass das geheime Wahlrecht gewahrt bleibt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich hole in einer Gemeinde fünf Stimmen von zu Hause ab, dann darf ich die nicht extra auszählen, weil dann könnte ich schon relativ schnell zuordnen, wer wie gewählt hat. Also das ist bei all diesen Sachen die ganz, ganz große Herausforderung und das, das muss man auch sagen, macht nicht unbedingt das Wählen, aber die Ermittlung des Wahlergebnisses, die Auszählung der Stimmen schon schwieriger. Und wir haben das ja auch vor ein paar Jahren erlebt, dass die Bundespräsidenten Wahl wiederholt werden mussten, wo man gesehen hat, dass, dass manche Regelungen doch eine große Herausforderung gerade auch in kleineren Gemeinden oder auch in manchen Städten darstellen können. Und dass es schon sehr wichtig ist, da ganz genau zu schauen und ganz genau sicherzustellen, wie man dann die Stimmen auch tatsächlich auszählt.
1: Da drängt sich mir eine Frage auf, die sicher viele Hörerinnen und Hörer äh, teilen, wie weit ist es noch bis zum digitalen Wahlrecht? Bitte, Herr Jenny, gibt es da Perspektive mit der Blockchain im Hintergrund oder gibt es da irgendeine Aussicht?
0: Ich glaube, technologisch gibt es Möglichkeiten. Die sehr viel größere Hürde ist, ist das Vertrauen in die Technologie, in den Wahlvorgang als solchen. Es gibt Gesellschaften, es gibt Staaten, die machen das. Estland, der Vorreiter in Europa. Und es gibt. Viele Gesellschaften, die, die sind da zögerlich, weil sie, weil sie das politische Vertrauen in diese Art und Weise der Abstimmung nicht haben. Und das ist, glaube ich, die viel größere Hürde, wenn man an sowas denkt, als wie setzen wir das technologisch um.
1: Mhm. Interessant. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, dass die Wahl möglicherweise ihre Bedeutung verliert, wenn es eben so viele Möglichkeiten gibt. Da gibt es die Briefwahl, da gibt es die fliegende Wahlkommission. Möglicherweise gibt es irgendwann die Möglichkeit, digital die Stimme abzugeben. Und es müssen sich nicht mehr alle im Wahllokal als gesellschaftliches Happening treffen. Herr Jenny, wie würden Sie das einschätzen? Ist das, ist da was Wahres dran?
0: Also ich sehe die Vorzüge der Briefwahl, dass sie dass sie es leichter gemacht hat, nochmals wählen zu gehen, dass sie vielleicht einen Beitrag zur Stabilisierung der Wahlbeteiligung leistet. Gleichzeitig bedauere ich es bis zu einem gewissen Grad, weil sie etwas wegnimmt von der Wahl als einem sozialen Ereignis, wo man sieht, wer eben ins Wahllokal kommt, dass sich die Leute anstellen, dass sich die Leute aufmachen am Wahltag, gemeinsam zur Demokratie ihren Beitrag zu leisten das Hingehen zum Wahllokal als ein wichtiges, sichtbares Ritual der politischen Beteiligung für alle ein bisschen an Bedeutung verliert.
1: Wobei, das muss ich jetzt nur als persönliche Beobachtung hinzufügen, ja auch das politische Diskutieren durch diese zersplitterte Berichterstattung auf mehreren Kanälen ganz anders ist, als wie das vor 20, 30 Jahren war, wo nur die ganze Familie oder das ganze Land vor derselben Diskussion gesessen ist und am nächsten Tag dann drüber gesprochen hat. Also es ist ja generell jetzt nicht nur bei den Wahloptionen, sondern auch bei, bei der Vorberichterstattung. Die Diskussionen im Vorfeld gestalten sich inzwischen ganz anders, eben durch, die, durch den medialen Wandel.
0: Ja, die Zersplitterung in viele Kanäle. Andererseits, glaube ich, wir haben sehr viele Kanäle, wo Diskussionen stattfinden, wo, wo sich Menschen aufhalten. Andererseits glaube ich, die meisten ganz großen Themen schaffen es trotzdem bis in die kleinsten Kanäle hinein.
1: Das mag wohl stimmen. Jetzt weg von den ganz großen Themen hin zu den vielleicht persönlicheren Fragen. Wir stellen jedem und jeder unserer Gästinnen eine persönliche Frage. Und ich würde mit dem Herrn Konrad beginnen, wenn das in Ordnung ist. Herr Konrad, drei kleine Fragen und bitte drei kurze Antworten. Ja. Frühling oder Herbst?
2: Frühling. Ich mag's, wenn das frische Grün kommt und, und sich alles wieder zu, zu regen beginnt. ja.
1: Kompromiss oder beste Lösung?
2: Ich hoffe, dass der Kompromiss auch eine beste Lösung sein kann.
1: Und wo beginnt für Sie Demokratie?
2: Demokratie Beginn für mich, wie das die Hannah Arendt gesagt hat, am Abgrund der Freiheit. Und dazu kommt das Denken ohne Geländer. Das ist so der zweite Satz, der dann drauf folgt.
1: Sehr gut. Vielen Dank. Dann zu Ihnen, Herr Jenny. Frühling oder Herbst?
0: Ich mag alle Jahreszeiten. Ich mag den Herbst nach dem Sommer, nach der Sommerhitze. Und genauso mag ich den Frühling eben nach dem Winter, weil es das ist, was man am längsten vermisst hat. Und folgerichtig müsste ich derzeit auch sagen, der Frühling. Weil ich zuerst den Sommer erleben will, bevor ich den Herbst mag.
1: Sehr gut. Also alle Jahreszeiten äh, gehören zu den Favoriten. Sehr gut. Kompromiss oder beste Lösung?
0: Kompromiss. Wie der Christoph Konrad schon gesagt hat, man wünscht sich natürlich, dass, dass es ident ist. Aber davon kann man nicht ausgehen. Und die Stärke der Demokratie ist, dass man zu Kompromissen kommt, auch wenn man sehr unterschiedliche Vorstellungen hat, was die beste Lösung ist. Und manche Systeme betonen das. Entweder darf man einseitig die beste Lösung aus der eigenen Sicht durchsetzen, in einem Mehrheitswahlsystem, in einem Verhältniswahlsystem, wo man zu Koalitionen gezwungen ist, geht es nicht ohne Kompromiss.
1: Und wo beginnt für Sie Demokratie?
0: Überall dort, wo eine Gruppe von, von Menschen ihre Wünsche, Bedürfnisse in den Prozess einbringen kann und das in einem Verfahren zu einem gemeinsamen Ergebnis bringt, das wiederum für alle eine gewisse Bindungskraft hat. Also das kann schon beginnen, wenn eine Gruppe von Jugendlichen sich darauf einigt, was ist unsere nächste Aktivität und dann sich alle daran beteiligen. Ich finde, das sind schon demokratische Übungen.
1: Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Allerbesten Dank an Marcello Jenny und Christoph Konrad für dieses sehr interessante Gespräch, das sich ja beim nächsten Mal noch im Parlamentsgebäude fortsetzen wird. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört doch auch beim nächsten Mal wieder rein und empfehlt unseren Podcast auch immer gerne wieder weiter. Ihr dürft rund ums Parlament natürlich auch abonnieren. Das geht überall, wo ihr sonst zu so eure Podcasts hört, also auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, dieser oder Amazon Music. Jede Menge Informationen und Angebote rund um das österreichische Parlament und zu unserer Demokratie findet ihr auf unserer Website www.parlament.gv.at und den Social Media Kanälen des Parlaments. Falls ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne ein E-Mail an podcast.parlament.gv.at. Also, ich würde sagen, ich freue mich, euch in der nächsten Folge wieder dabei zu haben. In diesem Sinn, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Wir hören uns.
0: Rund ums Parlament. Der Podcast des österreichischen Parlaments.